0: Opa galera, e aí, tudo bem? Estamos aí para mais um Bingo Drops, após o jogo 4 da série contra o Denver Nuggets. Felizmente tivemos uma vitória é, até convincente, né? É, eu sou o Flávio, eu tô aqui com os meus amigos Pedro e Matheus. Fala aí, rapaziada.
1: E aí galera, aqui depois de, de um jogo, talvez um dos melhores um dos nossos jogos no Playoffs. Jogo tranquilo, jogo convincente. E aí, guardar mais uma vitória aí pra fechar. Fé. E
0: aí,
2: Matheus? E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja, depois dessa vitória com essa defesa fantástica do nosso time,
0: vamos começar o podcast. Então, bora tocar aí.
2: Look at this one! Oh, Neil! Bye.
0: Jamis for three. <laughs> Bangio. Johnson for three. eu achei que foi é, uma partida extremamente convincente, apesar da vantagem no placar não ser tão grande, é, justamente por conta da defesa. Eu não sei se vocês é, têm a mesma visão aí.
2: Ah, sim. Acho que o, o melhor ponto do time foi a defesa. E para mim foi a melhor defesa que o clipe jogou na temporada inteira, sabe?
1: No, no intervalo a, a geração de imagens lá da ESPN americana estava destacando isso, né? É, tava mostrando o, como a gente tava dobrando e fazendo a recuperação das sobras muito rápido. Por exemplo, quando, quando o Yokit passava pelo.. pelo.. pelo Zubat, o Kawaii tá largava o dele fazer a cobertura e o cara que tava atrás do já largava dele também para fazer a cobertura e aí a, a defesa girava e dificultava muito foi muito bem encaixada muito bem encaixado mesmo
0: é, vocês enxergam isso como algo que que vem do, do técnico ou não porque assim a gente somos críticos Assíduos de Doc Rivers mas isso aí tem que dar mérito nele, eu acho Tem que dar eu... mérito pra ele, eu
1: acho Veio da comissão técnica Eu não sei se vem exatamente dele É, do, do DOC a gente já não sabe, né? Mas pode ser que sim, também não... Vamos dizer que não veio, né? Sim, sim
0: é, Mas é bem provável que tenha
1: vindo do Cassel ali
0: né? vai, vai saber É eu acho importante também te falar sobre o que vem sendo a defesa no Jamal Murray essa série inteira o cara ele não tem espaço, ele não respira durante o jogo
2: então a defesa do do Clivez em cima do Jamal nessa série vem sendo algo incrível, sabe? eu acho que tem até uma imagem a comparação da pontuação dele na série Contra o Jazz e contra o Clippers A diferença das e, Por exemplo, contra o Jazz Na série de 7 jogos, ele teve uma média de 31 pontos E contra o Clippers, até o momento Ele tá com uma média de 17 pontos somente E as porcentagens dele Tanto de 3 pontos Quanto de geral de quadra, caíram de 55% A porcentagem de quadra dele para 38% E de três pontos, caiu de 53% para 36% então, Isso é muita quadra, coisa, é muita coisa, é quase a metade, sabe? E um jogador como o Murray, que vinha super quente, que vinha tendo uma ascensão meteórica, é uma defesa fantástica.
1: É
0: é que ele, assim, quando não tá o Kawhi, nele tá o Paul George, quando não é nenhum dos dois é o Beverly. Enfim, é o cara que não tem tem espaço pra respirar no quadro.
1: Aí Aí foi... Aí foi triste pra ele hein? Vim de uma série de sete jogos que o Oniu tava marcando ele. É, então. Aí chega na série seguinte e pega nada mais, nada menos do que Kawaii e Paul Jordan. E quando os dois estão no banco, tem o Bev. Aí é.
2: Pois é. E assim, Deu ruim pra ele. O... Até o Williams, até o Williams tá marcando bem nessa série. Ele
1: tá, ele tá tendo.
2: <risos> A, a estatística mais bizarra dessa série é que o melhor defensive rating de todos os jogadores do Clippers é do Lou Williams. Isso é a coisa que eu nunca esperaria ver na minha vida. Um time <risos> com, com o Paul George, com o Kawhi, com o Beverly, até com o Zubat, que também tá defendendo bem. E o melhor defensive rating do time é do Lou Williams. Ele
1: pega quem? <risos> Ele pega quem? Não. Ele pega o na defesa, Quem é que ele, ele
2: defende ele, o é, Morris Mor- Não, o Morris defende o, o serve aquele pivô, ela pivô, sabe? O, não, o Monte oh, Morris oh. Ah, o Monte Morris também Mas ele, ele, ele defende o Murray também Defende o Gary Harris Sabe? É... E ele tá fazendo algo muito bom, de forma muito inteligente, que ele não fazia antes e dá, dá pra perceber que agora, que é por preguiça que ele não faz isso, que é defender troca. <risos> ele, ele não defendia a troca, ele simplesmente deixava o jogador ficar livre e deixava o cara, o companheiro dele ali, correr atrás do cara, do pick and roll, sabe? Ele tá, tá fazendo a, a rota de passe, de interceptação de passe muito boa.
1: Sim. Aí agora que você puxou o gancho do, do Low Williams... Ontem ele fez uma partida Excelente, excelente Aquela, ele foi aquele Williams que a gente tá acostumado a ver dele Agressivo, ficando Muito tempo com a bola é, Inteligente um pra caramba Ontem, Acabando fato. Aquela bola que ele meteu, por em cima do York Que bola ela tem Sensacional é, o, o... Pra
2: atualizar Quem não assistiu a partida né? A partida foi em 85 Números o jogador que mais pontuou e que no geral foi o melhor jogador do para variar foi o Cavaleão, com 30 pontos, 11 rebotes, 9 assistências, 4 roubos de bola e 2 tocos. Eu poderia <risos> ficar uma hora falando aqui a linha de estatística dele, sabe? e realmente o Williams é um cara ele, ele jogou 29 minutos fez 12 pontos mas novamente ele fez a maioria dos pontos no último quarto o que está sendo excelente pra gente. no segundo jogo seguido né a gente até comentei com o Flávio no último podcast sobre a importância dele para fechar as partidas e novamente Sim. ele apareceu para fechar as partidas
1: e se o cara tá aí com o melhor defensive rate da do time então isso é muito importante porque esse é o principal ponto fraco dele no último quarto, era colocar o cara e, a, e, a, e os ataques do, dos times adversários, forçar o jogo em cima dele.
2: Não, é, pois é. Ele, ele tá, é, ele tá conseguindo ficar no fim das partidas em quadra, né? Porque sempre tinha que tirar ele, ou ficar naquela de pé de um tempo pra colocar um defensor, aí quando o Clippers vai atacar, troca de novo. Porque ele sempre era um risco na defesa, né? E pelo menos nessa série, ele não tá sendo mais desse
0: e nessa série também não tá tendo aquele backcourt que a gente tanto reclamava, né? De Lu Williams e Reed Jackson.
1: Porque o Reed Jackson Nossa. nem tá segurando. Eu, fiquei, Nossa, eu é... fiquei triste porque ele que entrou, né? Pra pegar o Turnover ao invés do. É, do pô, Reed... <risos> Porra, <risos> não, é.
2: Pois é, e, e, e assim.. É... Aqui a gente vai ter, querendo ou não, todo mundo aqui critica e odeia o Doc Rivers, mas nessa vez, e eu garanto que vai ser a única, porque é a última vez que eu elogiei o Doc Rivers nesse podcast, no outro jogo, ele tomou Game Winner do Loco, ele fez, está fazendo mudanças muito boas na rotação do time. Pelo segundo jogo seguido, o Reggie Jackson praticamente não jogou, ele entrou só no finalzinho. Né? E isso, hum. querendo ou não, é uma adaptação não só dele, mas da comissão técnica do time inteiro. Em perceber que não dá pra jogar Red Jackson nessa série. Simplesmente não dá. Sabe?
1: Mas isso era tipo muito, muito óbvio. Muito sim. óbvio.
2: Ah, sim, sim, com certeza. É, é um mérito a partir do demérito, entendeu? Ele basicamente corrigiu o erro que ele fez. É,
1: é porque tipo, não é um jogo de temporada regular, né? Que, o, que os bancários Eles ficam muito tempo em quadra. Quase nunca tem todo todo time reserva em quadra. E aí, um cara como ele, que só ataca, é impossível ele jogar. Pois é, playoff
2: é assim, né? Playoff: os jogadores principais têm que jogar muito tempo, tem que ter muito alto e faz parte. eles eles estão no time pra isso, né? Então, realmente, eu, e eu imagino que esses jogadores que são de banco não, não devem, pelo menos, tem que não se incomodar tanto assim, porque faz parte do jogo.
1: É playoff, vai
0: Pois é. É, é. é só ver aí o, o Macruder e o, o nosso Paterson para para tristeza do Fábio. É, o nosso Paterson também, que quase nunca entra, né? Yeah. <risos>
2: Pois é, eu não sei se ele entrou nessa série, acho que ele entrou só naquele jogo, que foi, foi um, uma vitória muito larga né, pra gente no primeiro partido, né? Eu acho que só ali ele entrou no errado, mas eu acho que, fora isso,
0: ele não entrou mais nessa série, né? Sim. É, mas, aí, eles acabaram se tornando quase que é, espectador, assim, dentro de quadra, né? Mas, mas tem que entender, pô. Não, não tem condições de, de botar todo mundo da, do banco em uma partida de playoffs
2: Ah, é, pois é. Não faz, parte, como foi, faz parte do jogo. Não, não tem a, a, a menor possibilidade de você tirar os minutos, sei lá, do Marcos Morris, do Paul George, do Beverly, para dar lugar pro Jamal Green e o Terrence Mendes da vida, sabe? Como é, como é o McGrunner, pô, que
0: vai ter lá minutos do Patrick Beverly para o É difícil, né? Apesar de eu achar que o Patterson, em uma possível série contra o Lakers, ele vai ter minutos.
1: Eu tenho certeza disso. É, pois é, ele, é um, ele é um do o segundo melhor defensor do, do Davis no nosso Sim. time. É... Ele vai ser potencial pro Clippers. E na, na frente. frente...
2: Tá até certo ponto.
1: E na frente ele não compromete de forma nenhuma, né? Ele só agrega. Mata a bola, né? Surpreendentemente ele vem matando
2: muita bola. <risos> de três. Então, assim. É, ele, ele sempre. Interessante. Ele era muito. Ruim, ele sempre foi muito mal. Ele sempre
1: Sim. Muito bem, então. no né? Chegando. E vira um excelente roleplayer. É, ele, ele é. é... Ele é
2: chegou... O Chris Bosch sem grife. É como essa
1: coisa. <risos> É como se fosse um um, um guininho mesmo, só que mais alto e mais lento, que eles fazem basicamente a mesma função ali.
0: Ele era aquele jogador que todas as outras torcidas dos times que que ele passou, todas as torcidas odiavam ele, aqui a gente gosta muito dele, tá ligado?
2: Ninguém sabe como quando ele veio pro time todo mundo zoou Aí, Nossa, mano um
0: pés,
2: assim, é. Não aprende, né? Não aprende E tá o cara jogando melhor do que ele jogou na vida inteira dos times, tá ligado?
1: Pois <risos> quando é ele chegou, Quando ele chegou aquela figurinha do, do Vegeta, tá ligado? Perdendo Perdendo <risos> Já era,
0: sério
1: outro... é, é que a gente
0: acreditou nos outros, né? A é gente
1: acreditou é. nos outras torcidas Agora comentando mais duas coisas aí sobre o jogo, a gente teve uma vitória placa bem baixa. Né? Não só o, a defesa do Clippers, como a defesa do Nuggets também estava boa. Porque, é, Sim. Mais do que muito bom. E a gente conseguiu ganhar de, de 11 pontos porque a gente jogou cinco jogadores e três árbitros.
0: Pois é, verdade. É... Pois é E foi o que acabou fazendo com que o, o Paul George saísse um... mais cedo do que o esperado, né?
1: E Porque ontem... jogasse muito pouco
0: Sim, nossa, ontem a arbitragem foi péssima E aí ele se pendurou por falta logo no começo do jogo
2: Ele, ele ficou sem ritmo né, de jogo Eu ainda contente de ver que ele matou aquelas duas bolas de três, né? E matou o
1: jogo, matou o jogo. Sim.
2: Sim, sim. Ele ele foi, aquelas bolas dele que a gente deu pra 19 pontos, né? A a diferença nos últimos 5 minutos, eu acho. Então, eu eu tava até um pouco apreensivo em relação a isso. Que eu falei, caramba, ele vai começar a errar muita bola, vai perder a cabeça. Mas aí matou duas de três, o que não. Ele tá focado ainda, tá jogando bem.
1: Inclusive, a bola de três dele foi... Um movimento muito perfeito. Eu achei aquela bola muito linda que ele meteu.
2: ah foi foi a bola que você, assim, você desenha a jogada, você vai ensinar como se faz aquela jogada. É daquele jeito, aquele aquele estilo de de jogada. Não só o arremesso, como a parede que fizeram para ele passar para receber a
1: bola. Foi perfeito. A a rota ofensiva. Eu achei que o movimento dele mesmo, o cutting shot que ele pegou, ele nem tava virado ainda, para pra, pra sexta. aí ele pega a bola, virando, sem tirar os pés do chão e dá aquele arremessozinho liso e a bola cai no chua, enfim, foi uma, eu achei uma bola de uma plasticidade muito linda. O Paul Paul
0: Jordan é craque, né? Assim, falando em números, ontem os números não foram tão inflados assim, justamente porque ele saiu muito cedo, né? Mas joga muita bola, joga muita bola.
2: É, pois é, ele ele jogou 26 minutos só, fez 10 pontos, né? 4 de 10 de quadro. Mas assim, foram 26 minutos muito picotados Ele jogou o começo do terceiro quarto Aí ele fez um arremesso no começo do terceiro quarto Aos 10 minutos, acho E só foi arremessar de novo aos 7 minutos do quarto quarto Então ele não teve ritmo de jogo
1: Sim é. E do, no começo do jogo, ele, no primeiro quarto Ele já fez duas faltas e saiu Aí no, no segundo quarto ele fez, fez três faltas e saiu Aí, no terceiro quarto, ele fez a quarta falta e saiu também. Aí, foda, tá, pro cara. Pois é,
2: é, o tanto que o Scott Foster, que a gente, a gente tem que dar nome aos bois, né? O juiz que mais marcou falta pra gente nessa partida, porque foram 24 faltas, no total 14 faltas é, do Clippers marcadas somente por Scott Foster, sabe? É. É, o cara, ele, ele, ele quis ser MVP do jogo, basicamente entendeu, ele, em 3 minutos foram 7 faltas marcadas no começo do terceiro quarto,
1: agora eu acho que ele pipocou em alguns momentos porque o Murray e o Jokic deram uma bola pra ele sozinho e ele não pegou a bola, tá ligado <risos> é porque ele não tem a confiança ainda, entendeu de arremessar é. três pontos ele, mas, tipo, os caras estavam tocando bola nele, pô <risos> é aquele, jogador, é
0: aquele, é aquele jogador Entre aspas, né Que faz coisas que não aparecem nas estatísticas
2: É, o assassino silencioso, entendeu É o um é. cara que, sabe A gente tem o um Patrick Beverly O Denver tem o Scott Foster, entendeu Cada um com seu não. jogador que não. entra na cabeça dos outros
0: Não bem. é só o Denver É todos os times que jogam contra o Clippers Tem o Scott Foster
1: é Aquele cara deve ser torcedor do Lakers, eu não... não tenho dúvida. É.
2: Ah, nossa, o, o, o Clippers tem o Scott Forster e o Houston tem o Tony Brothers. É <risos> tipo é a, a, a dupla dinâmica do terror, sabe?
0: É, então. O, ah, o, o Brothers ele assaltou o Celtics também no, no jogo de ontem, né?
2: Nossa, foi foi ridícula a atuação dele, ridícula a atuação dele.
0: E e pelo que eu vi a galera falando aí na internet, não foi só ontem, né? Acontece frequentemente. Assim como o Scott Foster... o Tony Brothers...
2: É, o o Tony Brothers, ele é historicamente um juiz que acontece jogo do Celtics, que é ele quem vai estar apitando, por assim dizer os torcedores do Celtics viram exatamente aquele meme do Vegeta, perdendo?
0: sim, (risos) é, vai dar merda o Clippers, por mais que tenha sido assaltado ontem não, não perdeu, né que bom
2: nossa, foi uma partida que assim quem assistiu imaginaria até que o time terminaria com a vantagem maior, porque em muitos momentos o Clippers teve oportunidade de alargar para 25 pontos, Sim. a vantagem assim, tranquilamente, mas errava muita bola besta, ou então porque tirava o pé do acelerador, sabe no jogo, uhum. isso aconteceu por isso aconteceu muito, tanto que o Nuggets só se manteve perto no jogo por conta disso Porque o Clippers abria vantagem Aí o, o Nuggets chegou até a empatar né, no, no terceiro
0: quarto Sim. Nossa, ali eu pensava Que ia dar merda <risos> Ali eu pensei que...
1: mas, mas eles empataram querendo... e, e botaram 12 Logo em seguida Sim, Eles empataram foi, foi. Logo no comecinho né, do, do terceiro quarto Isso E aí depois botaram 12, aí ficou tudo tranquilo.
2: Não, é, pois é. Assim, ajudou muito o tanto que o jogo parou. Porque com com dois minutos de terceiro quarto, o o clipe já tava no bônus, nas faltas.
1: Foi ridículo, 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 velho. Bizarro.
2: Foi bizarro, foi bizarro. Eu eu juro que eu nunca tinha visto um jogo parar tanto desse jeito, sabe? O cara deu três faltas
1: em um lance só.
2: Foi... Foi algo que assim eu, eu nunca tinha visto E o estresse que eu passei vendo Eu não quero ter nunca mais na minha vida Você vai ter, viu? Infelizmente <risos> Ah é, com certeza Vai ser jogo 7 contra o Lakers E vai ser Scott Foster apitando E Tony Brothers também
0: Nossa <risos> Se for é... Aí sim é o meme do Vegeta
2: nossa, eu, eu, eu não vou nem dar o trabalho de assistir o jogo se isso acontecer, entendeu? Eu vou, eu vou admitir que já perdi mesmo e focar na próxima temporada. É, próxima
1: focando... temporada é conosco no <risos> <risos> Vai então... com o nosso Big Tree. O Yannis, Antetokounmpo
2: que eu preciso fazer um podcast somente para ficar 45 minutos escolhambando o Pedro aqui, tá <risos> que ficou. Ficou uma semana inteira falando do mal do Yannis. E no dia seguinte que o Bucks é eliminado, que o Pedro ficou me enchendo o juízo
1: falando do mal do Yannis, <risos> tem um rumor de que o Clippers atrás dele. Mano, o Matheus deve ter um monte de mensagem favoritada, velho.
2: Eu tenho muitas. Eu tenho muitas que eu vou, eu vou ficar guardando pro podcast, pra sua edição especial. Mas eu. eu... O print que eu mandei para você, Pedro, ontem, <risos> que eu vou até ler a mensagem aqui. O Pedro me falou sobre montar um time. A gente tava comparando o Luca Doncic e o Yannis Antetokounmpo, né? Se fosse montar um time. Aí eu falei, ah, se eu fosse montar o um time com os meus jogadores, eu escolheria o Yannis. Aí o Pedro me responde. Eu, eu, em qualquer time, eu colocaria o Doncic. Em qualquer um, ele mandou em cápsula. <risos> <risos> horas, horas, antes, horas antes do rumor. Do Yates. Se isso não é
1: karma eu... <risos> Aí agora tá eu feito cachorrinho analisando todos os cenários possíveis para que isso aconteça. É, pois é. é. A,
0: a realidade é que o Clippers vai ter que dar metade da, da nova arena, vai ter que dar o Steve Ballmer e, e o resto do elenco inteiro. <risos>
1: Então, eu tava analisando de fato os cenários e tem alguns que a gente. dá 4-5 jogadores apenas.
0: É aí vai ver quem são os 4-5 jogadores: Kawhi, Paul, George, <risos>
1: <risos> Mas no, na edição especial que a gente for fazer sobre isso, aí eu, eu mostro. Eu acho que são três cenários que eu, que eu vi. Todos eles envolvem o Harold. E aí, todo o elenco de suporte. Low, Shammet. É, é que aí fica um pouco, é, né? e <risos> Zubat. Complica nada, pra ter Awai, Paul, Jorge e assim? Giannis. Complica nada.
2: Ó, primeiro que é assim, Pedro. Você não vai falar, você vai ouvir. Você vai ouvir por 40 minutos no podcast. <risos> tá <aqui>. Beleza. <risos> você vai ouvir, porque tem... Muitas pessoas que ficaram te aturando Você dando hate no Yanis E o destino cobrou, tá entendendo? A vida cobra, a vida cobra tá cobrando
1: Não, não eu, eu quero que isso aconteça eu... o, preço, o preço pra mim vai ser, vai ser justo Quando você aceita a sua pena, sabe?
0: É uma, uma, uma punição até que boa.
1: Oxi. Até que justa. Tô até torcendo por isso. <risos> Enfim,
2: tem mais alguma coisa pra falar do jogo?
1: Não, ah, mas não. tem uma coisa aqui tem uma coisa aqui. Rap... Ah, tem mais coisa, né? Tem o fato do Kawaii não ter forçado o displao duplo. <risos>
2: De fato. <risos> Aí. Você vai achar um jeito de falar mal Ou do Westbrook, ou do Ianis, ou do Harden também É <risos> Mas de fato Eu, eu queria que ele tivesse forçado o tipo duplo ele, ele nunca fez tipo duplo nos playoffs Eu queria muito que ele tivesse um passezinho só não eu não mais
0: mais. Se eu não me engano Ele tem um triplo duplo só na carreira É, contra
1: o Miami foi um Contra foi um o Miami Depois de ter ido no, no cabaré <risos> É verdade. É verdade. Foi.
0: Esse detalhe eu não me recordava. Foi na zona No dia ah, seguinte, é. fez um triplo duplo.
2: Nós temos aqui o um segredo para o sucesso. <risos> você tem uma coisa importante a fazer na sua vida, você tem um entrevista de trabalho. Você passa
0: no cabaré na é.
2: e no outro dia você vai ter o um sucesso. Olha, Olha o Lu <risos> O Lu ganhou a vida com isso. É, né?
1: ué. <risos> é, mas é real que o Kawhi tivesse tido um triplo-duplo, porque ia ser um triplo-duplo gordo Ia ser um 30-11-10, com 4 roubos de bola e dois, e dois tocos. Seria sensacional
2: Não é, o, o jogo de ontem dele... Fantástico, sabe, é, é tudo aquilo que a gente sempre esperou de todo jogador que chega no nosso time para ser estrela da, da equipe, tá ligado que a gente nunca teve e, ele tá sendo isso e com sobra tranquilamente com sobra Sim.
0: É, mas eu tenho uma impressão de que o Kawhi ele é aquele cara que ele ele joga, tipo assim, ele nem sabe quantos números ele tem ali durante o jogo, ele só tá jogando, tá ligado e aí por isso que ele não forçou tipo, o Double porque eu acho que ele nem sabia que ele que tava fazendo a,
1: comiss... a comissão técnica sabia, mas Deve ter falado. falar de... ah, O jogo já tá ganho, pra é que eu vou jogar mais
2: <risos> O Kawai não se importa com isso, né? Vamos ser honestos, né? O Kawai é aquele jogador que se importa em ganhar só né? ele, ele tem o, o ego dele é satisfeito quando
1: ele ganha Ainda bem, né? <risos> <risos> é, pois é <risos> Eu acho bem que talvez ele tenha um ego Em não ter esse é. ego tá ligado? Sim. Talvez ele se...
2: Ah, sim, isso eu já... ele se importe
1: em manter essa imagem, sabe? Ah, foda-se, eu podia ter feito um triplo duplo aí, mas eu não quis.
0: Querendo ou não, é, a, a fama dele é, é assim, né? É. é essa. É, e vem dando muito
1: certo na carreira dele, né? Até agora, então, que continue dando
2: certo. Pois é.
1: Pelo resto. Agora fácil. eu só tem mais uma... Só tenho mais uma coisa a falar. A NBA é ridícula, velho. Ridícula. Vocês acreditam que ela fez o um top 5 das jogadas de ontem. Só com os jogos do jogo de Toronto e. e, e Celtics?
0: Ah! <risos> sem novidades,
1: né? NBA, todo é né? Flippers, tudo normal. Depois de toda a rodada que tá tendo nessa. São dois jogos, né, por dia. E depois, todo dia tem um top 10. Ontem, foi só um top 5. Só pra
0: não colocar o Clippers.
2: Nossa, no, no, no dia seguinte, após o jogo 1 do Clippers, que foi aquela vitória super larga, eu sempre acompanho o canal da NBA, da ESPN, da TNT, pra ver vídeos sobre NBA, eles postaram um vídeo no total Dos três canais, fora o vídeo do Highlights né, tá, No canal da NBA o Vídeo de jornalistas comentando segmentos Do Sport Center, do, do NBA TNT Um vídeo só Sabe? Mas se Quando tem um jogo aqui vai soar Como alguém com dor de cotovelo Por conta do Lakers, e é mesmo, convenhamos quando é um jogo do Lakers, o, o Clippers pode perder, vão ser 25-20 por dia, perguntando sobre o que aconteceu. Precisa trocar o, o Anthony Davis? Será que foi certo trazer o Anthony Davis? Sabe? Mas o Clippers ganha e não tem nada, não fala nada. Não o... É... é.
0: O único jogo do Clippers que é falado durante o, as tempo, durante a temporada é Clippers e Lakers, né?
2: Ou então quando o Clippers toma Game Winners né?
0: Aí, uhum. é. É o, o, o Michael Porter Jr. dá uma dunk no Hero que foi falta. Tá ligado? É, <risos> é
2: Pois é, assim, é, eu sei, é minuto dando do cotovelo isso aqui, mas incomoda muito, bicho. Querendo ou não, é um time que nos Estados Unidos aí ah, talvez não tenha tanta audiência, mas fora tem. A torcida fora dos Estados Unidos gosta do Clippers, tá ligado? E tem muita gente que gosta. Então, porra, não custa nada você dar mais atenção. Então, porque... só não
0: tem mais é. gente que gosta porque não é um time que é exposto, tá ligado? Tipo, eu mesmo, que nem eu, eu falei, é, eu, antes de eu começar a torcer pro Clippers, eu não conhecia o Clippers, tá ligado? Eu,
2: tipo... pois é, eu nunca tinha visto na minha vida o
1: Clippers. É, então? Hum. Isso, pra mim, é, é escroto da NBA, porque, tipo... É, você tem... Não, não são times que estão jogando ali, são franquias, pô. É uma liga, é um negócio, é um mercado, pô. E aí você vai sabotar de propósito uma franquia da, da, da sua liga. Sabe, eu acho isso muito escroto.
0: Não, é bizarro. É, essa semana foi, foi liberado a, a construção da nossa arena nova, tá ligado? Tipo, não teve ninguém falando nada sobre Ninguém falou nada. Vai ser a primeira arena de uma franquia da NBA que é 100% da franquia. É... Ninguém falou nada. Tá ligado?
2: Eu vi um post só, que foi do Adrian do Woodjornowski, para anunciar o que tinha acontecido. Depois disso, mais nada. Não teve... É, não, não teve nenhum segmento em grandes sites, não teve segmento em
0: nenhum programa. Tirando os insiders do Clippers, né? Que aí é só ah, o que assim, eles têm para falar é. É sobre
2: <risos> é, é, isso aí é de praxe, né? Mas assim, dos grandes outlets, dos grandes mídias, não teve nada, absolutamente é, nada. É,
1: mas o Rog ainda é um cara que ainda fala muito bem do, do Clippers, pelo menos, né? Sim.
2: Ah, sim, sim, ele, ele, ele é o cara que Inclusive muita, muitas torcidas não gostam dele Por conta disso, porque ele era o cara que, O cara que no off-season Ano passado ele falava que o Clippers era quem tava À frente para adquirir o Kawhi Desde o início,
1: enquanto aquele... desde o início ele Isso. falou O Clippers vai pegar o Kawhi
2: Enquanto aquele menino Eu esqueci o nome dele Que é que virou um meme um um Eu tipo também que esqueci papel, mano. Que cara... Mas eu lembro que ela não da foto A Ari É o Ari, Ari Abraham lembrei o nome dele que virou um meme depois, que garantiu que o Carolina estava assinado, até hoje o pessoal comenta as coisas
0: <risos> É que nem aquela página lá do... Como, como que chama mesmo? É King James Brasil, né? Que Que cravou também que o... <risos> que o, o tava estava no, no Lakers e que ia assinar no dia seguinte
2: e ele falou com todas as palavras minhas fontes internas eu fiquei, nossa que é O cara tem conexão com o Lakers é, gente,
0: é. É, e, e é engraçado porque a partir dali toda vez que ele falou que ele foi falar sobre algum rumor de contratação do Lakers, ninguém mais acreditou tipo, todo Toda ah, vez sim. assim, ele falava assim, ah, minhas fontes disseram, não sei o quê. Aí as pessoas, ah, é a mesma fonte que garantiu que o Kawaii tava assinado.
2: <risos> e engraçaria é que algumas vezes até acertava, né? A questão do Saminana do Jerry
0: Smith
1: tal,
2: mas quando, quando você comete uma gafe tão grande como essa,
0: não <risos> é. Então é uma, é uma pá... tipo, eu acompanho a página até, é uma página boa, informativa e tal, mas essa vez foi engraçado. <risos>
1: Eu tô vendo os tweets aqui dele, velho. <risos> tô rindo muito, velho. Nossa,
0: esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Mas eu confesso pra vocês que nessa época eu também já tinha perdido as minhas esperanças.
2: Assim, eu. Não, quem, quem, quem me conhece no grupo sabe, o Pedro sabe, que é. a gente participa de um grupo, Ele sabe que eu motivo esperança até o último dia.
1: Eu tava assim, eu tava, eu sabia que a gente era prioridade, o Oz já tinha dito que a gente era prioridade, só que aí começou a demorar demais, sabe, aí aquilo ali me matou, eu fiquei, não, não vou me iludir com essa merda não, ele não vem, vou hum. me, me acost... meu, com o meu time mesmo de Chai Galinari Lou Williams montou esse Harry Battle, e Ficou é é
0: já tava muito bom.
1: Ah, mas se a gente não conseguisse o Kawhi, eu... mas não tinha como a gente não conseguir, né? Sim, pô. Ah, o cara...
0: Tipo, o, o próprio cara quis vir, né, digamos assim. Teve a condição do mundo, pô. Teve a condição, mas ele quis vir.
1: Ele cozinhou todo mundo, pô. Sim.
0: Então, se ele não quisesse vir, ele não teria enrolado tanto assim o... o Exatamente. Ele enrolou os caras demais.
1: E acabou fudendo com eles, né? Porque o Lake tinha... teto pra caralho pra trazer outro jogador e... Não trouxe ninguém.
0: Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que o Kawhi já tinha conversado com o Paul George ou com alguma outra estrela... É, e já tinha combinado de fazer
1: isso. Eu tenho certeza. Mas, mas isso aí já, já saiu, pô. Na mídia que foi isso aí mesmo que rolou. Tipo, o, o Kawaii ligou pro, pro KD. O KD disse: porra, velho, eu fico assim, é, esvangiado. É. Mas já tem outros planos aqui. E você aí já, depois.
0: Você já pensou? Se o, se o Kawaii ligasse antes pro Duran, o Clippers ia ter Kawaii.
1: Ah, eu nem. nem, nem...
0: que vem, mas teria Kawai e durante...
2: <risos> Não, é, realmente, é, se viesse essa dupla, eu esperaria tranquilamente é, o Duran se recuperar fisicamente. Não, de boa. Mim, sem galera. problema.
1: Poxa, era uma temporada de ressaca, pô. É, sem problema. A ressaca, a ressaca seria antes do título.
0: Não, engraçado. É engraçado pois é. que ainda assim seria um time muito forte. Porque o Duran ele não viria por troca, ele viria como agente livre. E aí a gente ainda teria Nossa, que... senhora, esse Mas...
1: time ia ficar muito bom, velho. Ia ser é um time
0: muito forte ainda.
1: Não, o Duran viria sim por troca, porque ele saiu por. Ah, é, né? Sing é and
0: trade. É e aí esse. Mas
2: enfim, acabamos? Oi? Eu não tô conseguindo te ouvir direito, Flávio. Tá um pouco passado.
0: Ah, foi mal, eu tava com a mão no microfone. Tá ouvindo agora? Ah, agora tá de boa. <risos> tá tô de boa. Tá de boa. Ah, foi mal. <risos> então, mas eu, eu ia falar que era capaz a gente perder o, o Shea de qualquer jeito, então.
2: Ah, mas aí. É, perdeu o Shea mesmo? Não, não, o, o, o Shea. Ah, o Shea tem que perder de
0: qualquer jeito mesmo. Sim. Nossa, e foi foi um assalto do Clippers nesse draft. Ele foi um assalto do Clippers nesse draft. Foi, foi... foi, Realmente, eu não esperava que ele fosse tão bom.
1: Nossa, (risos) é, o moleque é bom demais. No começo da temporada, ele não... Não tava tão bem, né, porque o cara é muito moleque, querendo seu espaço, mas, pô, o cara é muito bem, ele é ofensivamente muito bem, marca muito, alto pra caralho.
0: Só é meio anêmico, né, nossa
1: senhora. Mas ele tá mais forte, pô.
0: Ele era o famoso anemia nas pernas.
1: Ele tá um pouco mais forte.
0: <risos> Ousadia <e>
2: nem.
1: <anemia>. Exatamente. Aquele <risos> <risos> famoso tipo de jogador brasileiro. Sim, pô.
2: É o
0: um corre eu pensa, né? <risos> é, exatamente. <risos> é... Então, pro próximo jogo. É, o próximo jogo já é sexta, Amanhã. né? Isso. Eu, assim, o meu senso não clubista diz que a gente vai perder, porque eu acredito que vai ser 4 a 2 a série, porque o Nuggets é forte. Porém, é eu acredito que se manter a intensidade defensiva do jogo de ontem é o Clippers fecha. É, Para mim é isso que tem que acontecer: manter a intensidade defensiva. Não sei vocês.
2: Não, concordo totalmente. Eu acho que é, é como a gente conversou no, sobre o jogo, o jogo 3, sabe? É, tinha que manter a intensidade. Se mantiver, mantivesse ela, a derrota, não, a, derrota, a vitória <risos> no jogo de ontem, né? No jogo 4, seria garantida. E foi isso que aconteceu. A nossa intensidade defensiva se manter, E mesmo com o nosso ataque não, não pontuando tanto, a gente conseguiu ganhar com certa que tranquilidade, até uhum. com exceção daquele estresse no começo do terceiro quarto. Então é isso, é... eu vou só repetitivo aqui, mas tem que tem que conseguir manter essa mentalidade de defender não só o Murray, mas defender o Millsap também, que é muito, bem, muito bem defendido pelo, Mo... pelo Marcos Morris, você conseguir defender bem o Gary Harris também, que é um arremessador, e porque o que a gente tá vendo na série que não vai dar para anular é o Jokic, bem. mas o Zubat, o Zubat vem fazendo um trabalho decente, né? então é isso, tem que manter essa mentalidade defensiva, que o Nuggets não vai ter chance
0: contra a gente Sim, e é, eu é acho... o chamado pé no chão, né? sim
1: <risos> eu acho que esse, esse jogo 5 ele vai ser um pouco perigoso, né? porque é. o Nuggets vem pra jogar o tudo ou nada então eles vão tentar fazer pelo menos o melhor jogo dos play até aqui, porque senão não tem como e aí o Clippers tem que não só manter como estar é, tá ciente do de como o Nuggets vai vir para esse jogo é, manter a defesa mas errar menos e pontuar mais enfim vai ter que fazer um jogo melhor do que esses dois últimos sim
0: é... E, e também é, acho que vai um pouco da mentalidade do time né? mas isso aí é algo que a gente já está vendo é, que, que pode vir a dar certo porque, por exemplo, o Doc Rivers ontem é, quando acabou o jogo é, foram perguntar para ele o que, que significava um 3x1 em semifinal de conferência ele falou que não, sign- não significava nada porque não tinha nada garantido ainda e a meta do time nem é a final de conferência é, e, e eu acho que esse pé no chão aí é importante
1: é isso mesmo
2: concordo tem que manter o pé no chão o, o a entrevista do Doc Rivers foi fantástica para contar isso na né, coletiva dele para demonstrar a mentalidade do time então acho
0: que é, é isso sim então Então vamos chegando ao final do nosso Bingo Drops, é, lembrando os nossos agregadores, a gente está presente atualmente no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no Breaker, no Overcast, no Pocket Cast e no Radio Public. É tudo Bingo Podcast, é, ouve a gente, compartilha aí, é, eu tô no Twitter, eu sou o Los Angeles Creepers, é, Segue lá é, os meus amigos aí também vão falar a rouba deles falei rapaziada
2: o meu a minha roupa no Twitter é Mateus sem S e com H underline C underline L
1: é o eu sou o Food FootGiveOne, lá no, no Twitter é hoje eu vou mandar um salve aqui pro meu amigo Santiago que antes da gente começar a gravar ele mandou uma mensagem dizendo que está curtindo bastante o podcast, então valeu do Clipão espalhado pelo Brasil e ele aqui, meu conterrano pernambucano, então salve aí Santiago
0: então bora bora encerrar aí já né é, o próximo jogo é na... amanhã, né? na sexta-feira mais conhecido como amanhã às 22 horas no... no na ESPN ou no Sport TV?
1: TV. Oi? Deixa eu... eu acredito que seja no Sport TV. Sábado, Não, na ESPN. Está no
2: nosso, na está... na, é ESPN. na ESPN. ESPN.
0: Então,
1: o jogo. E, provavelmente com o Ari e o Zé Boquinha.
0: <risos> então, o jogo vai ser às 22 horas no, no, na ESPN amanhã. É, o Clippers é, tendo match point podendo ir para uma inédita final de conferência. Esperamos que dê certo. Porém, temos aquele receio de um 3x1, né? Mas fé que dessa vez tudo vai dar certo. Então, valeu aí, rapaziada. Curte aí no seu agregador. Compartilha aí para os seus amigos. Bora espalhar a palavra de Kawhi Leonard. E é isso. Muito obrigado aí pela audiência. Valeu, falou.